0: Du lyssnar till Äntligen söndag, en podd från Betel Runemån. Vi hoppas att du ska bli välsignad av det här budskapet. För mer info, www.betelrunemån.se. Var välsignad. Hej! Hej på er, vad roligt att vara här. Jag heter då Josefie Moregård och jag kom ursprungligen från Arjeplog uppe i Lappland. Därav dialekten. Så jag gjorde min DTS i Linköping 2016. Och efter det så jag jobbat som missionär med YWAM. Tre år i Linköping. Och sen, för, ja, sen skickade Gud mig till London. Och då jobbade jag med Umu London i två och ett halvt år. Och nu har jag fått komma tillbaka. Gud talade och jag fick komma tillbaka. Så jag var i Sverige nu i två veckor. Så jag har inte använt min svenska så himla mycket på senaste. Så att om jag tappar orden, då får ni hjälpa mig. Eh, men det är jättefantastiskt att vara här. Alltså vilken välsignelse. Vi har fått sova i sköna sängar. Vi har haft ett kylskåp fullt med mat. Det här är första gången för mig i Edsbyn. Och jag tänkte, vad var det som var så speciellt med Edsbyn? Jag frågar lite. Så jag har förstått att det var väckelsehistoria, Entreprenörskap och bandy. Yes! Där fick jag det rätt. Jättehärligt och jag är jätte, jätteglad att jag får vara här och att jag ska få prata om Gud. Vad roligt, min favoritperson. Men jag tror att om ni orkar lyssna, jag hoppas att ni fortfarande orkar kvar. För jag tror att vi kommer att ha en jättefantastisk tid. Och jag känner av mycket av Guds närvaro här och mycket av Guds... Faders hjärta och mycket av hans helande. Och jag känner av mycket av, av Guds omsorg. Så det jag hoppas efter den här predikan är att vi ska få möta Gud tillsammans och hans omsorg. Men i alla fall, jag tänkte vi ska börja om, jag ska prata lite grann om Israel. Folket Israel och deras uttåg ur Egypten och i öknen. Och den är ju en historia vi har hört om, alltså hur många gånger som helst. Vi har hört den från söndagsskolan och vi har läst om den flera, 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 flera gånger. Men jag tänkte att jag ska bara ta en liten summering och försöka göra det, i alla fall för mig, lite mer levande. Så de har var i, vad heter det, i Egypten 400 år. Och jag tänkte, alltså 400 år, här går det längre. Om man säger på Tänk på här Sveriges historia. Alltså om vi skulle vara 400 år tillbaka. Då är vi på 1600-talet. Alltså stormaktstiden. Tänk om det vore så att under stormaktstiden. Att Ryssland kom och tog över Sverige. Och gjorde oss alla till slavar. Ända tills idag. Alltså. Kan vi förstå vilket otroligt. Alltså bröstenhet trauma, generationsförbannelser, synd och sen leva under ett folk som har så o, alltså förskräcklig hemsk avgudadyrkan som är alltså den är fruktansvärd, den är våldsam, den är demonisk, den är alltså För ibland när jag läser bibeln och jag läser om folket och så kan man ju tänka det här när man läser om hur de var i Israel och man kan ju de bli så här: oh, De lyssnar ju inte på Gud. Ah, vad är de för? De är ju lite korkade, kan man ju tycka. Men om man sätter sig in i hur det faktiskt var för dem, och sen om jag börjar se på mitt liv, då är jag så här: Ja, jag också. <laughs> um, och de hade ju då, även om det var bedrövligt i Egypten, så hade de ändå en vardag. Och de har haft en vardag i 400 år. De har rutiner, de har regler, de har ett sätt att leva på, de har en identitet. Även om den identiteten inte var speciellt bra. De har formats av yttre omständigheter under väldigt lång tid. Och jag tycker det är intressant att vi människor är väldigt benägna med att hålla oss vid vad vi är van vid. Vad som är tryggt för oss även om vi lider i det. Så många gånger när Gud vill komma och ge oss någonting nytt, Gud vill komma och dra oss ur. Så det är så motsträvigt för att det här som jag är van vid och det som jag känner till, det är nästan tryggare att vara i det där än att kasta sig ut i någonting som är ovant. Men i alla fall, Gud är god, han är nådig, han hörde deras rop och han sände Moses. Och så sände han dem ut ur Egypten. Så jag tänker också där, om jag försöker få en bild av hur det var i Egypten. Alltså, om jag kan föreställa mig vilka ljud de hade runt om sig. Hur smakade saker? Vad hade de för mat? Vad hade de för... Alltså, de hade ett liv, de hade yttre saker som, som gav dem någonting. alltså som Yttre saker som ändå gav någon typ av tillfredsställelse säkert. Så kommer de ut i öknen... Och så försöker jag föreställa mig hur öknen ser ut. Här är gode tomt. Här är lite sandynor och så är det någon buske. Och så är det något torrt som rullar runt där och så blåser det lite. Och så är det tyst. Och så är det tyst. Men mitt i den tystnaden så instruerar Gud- att han vill att de bygger ett läger runt kring liksom alla de här stammarna. Och så sätter han sin närvaro, sitt tabernakel mitt ibland. För jag menar, Guds längtan sen han skapade människan var ju att få vara så nära. Och nu har Gud varit på avstånd och sett dem på 400 år. Och nu ska han få vara nära. Men jag tänker också att Gud förstår att jag måste vara nära. För det här folket, om jag sa 400 år... Alltså torterade, pinade, slagna, förföljda. Eh, vad heter det? Mocking. Vad säger man på svenska? Alltså, honade, eh, nedtrampade. De har ingen värdighet kvar. Alltså Gud, jag måste vara nära. Så de får lära känna mig för deras egen skull. Och då kan man ju tänka då så här. att Här har de två val. Här har de då inga distraktioner. Gud har tagit bort allt. Som var vanligt för dem Allt som de hade sin identitet i Allt det här yttre Som på något vis gav dem en trygghet För att det var ingen bra trygghet Det var ingen bra vardag Det var ingen bra identitet Han har tagit bort allt det är tomt Så att de ska kunna få lära känna honom Och bara honom Men de hade två val Antingen kunde de fokusera på det Eller så kunde de klaga på Vad de inte hade och vi vet nog säkert vad de gjorde större delen av tiden. Men så här är det ju. Jag är ju då, om vi ska dra tillbaka till mig själv, från Arjeplog. Liten, liten kommun. Här är vi är 2700 som bor där. Och här är, här är Sveriges fjärde största kommun. Här är snö och här fiske och här är renar. Och grannen, han bor tre kilometer bort. Och så skickar Gud mig till London. Vi och Fasa, vi tar folk överallt och tunnelbanan och bussar och jag förstår ingenting. Och har är ett nytt språk och en ny kultur. Och, och jag har inga problem att Gud skickar mig någonstans i öken någon annanstans land. Bara jag har natur så mår jag bra. Så skicka mig till London här betong och hebetong betong och hebetong och husen tar aldrig slut och har man är man i en park ja då ser man ju en byggnad där du ser en byggnad där och så kommer det ett dagis och lever om och så ja eh, så då sa Gud samma sak till mig nu har jag tagit bort allt som är vanligt för dig allt som du har din identitet i allt det här yttre som ger dig värde och som ger dig tillfredsställelse men kanske inte alltid på det bästa sättet. Och nu har du ett val att bara fokusera på mig. För det var ju då goda i coronatider också. Och vi var ju i lockdown. Alltså, så, jag ju, så jag tänkte också. Här skickar Gud mig som missionär. Och så får jag sitta inomhus i flera månader. Men Gud, vad har du nu tänkt? Lustigt var det. Men här var nyttigt. Oj, det var så bra. Men i alla fall. Jag ska tillbaka till israeliterna här nu. Gud han ville tala till hela folket. Det var ju då en händelse när Gud liksom manifesterade uppe på berget. Och här Oskar och här Dunder och här moln. Och här var, du vet och han talade till varandra en. Och de var så förskräckta allihopa. Så sa Moses du, du 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 får gå upp på det där berget. Vi går inte. Du 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 får tala till, till Gud och så när du kommer tillbaka vi lovar vi ska lyssna på allt du säger. Så Gud han talar till Moses och jag tänker under de här 40 åren, alltså han bildar ju en så stark relation med Gud Moses. Han fick instruktioner, jag menar han har ju också växt upp i Egypten och han har ju växt upp i palatset. Så han visste ju allt vad världen var. Alltså lite där Lukas stela. jag tror Moses han hade nog smakat på hela världen och dess frästelser. Men nu fick han helt plötsligt få se heligheten. Han fick se rättfärdigheten, han fick ta emot Guds lag- han fick instruera, han fick guida. Han fick personliga möten med Gud. Och han hade ju, de andra var ju så rädda för Gud. De ville inte ens komma nära. Och Han hade självförtroendet. Gud, jag vill se din härlighet. Och Han fick se Guds rygg passera. Alltså, det är ju goda självförtroende. Jag vet inte riktigt om jag hade tordas det. Om jag stod inför Gud. Så Gud så Moses, han älskade Gud- och han älskade Guds folk. För på ett sätt kan man ju se Moses som outreachledare. För en 40-årig DTS. 40-årig lång vandring i öknen. Och sen när man läser Bibeln och folket. Var de gnällde så fort de saknade något. Åh oh, Moses, du har skickat ut oss i öknen för att du, Tänk om vi ändå fick gå tillbaka till Egypten. Där hade vi mat. Vi hade vatten. Vi hade någonting. Eh, någonting hade de. Eh, och så fort Gud hade instruktioner och ah, de, vet, de satte sig på tvären och de var kritiska och de klagade. och de, så alltså ja, Mose han hade nog mycket kärlek för Gud och han hade mycket kärlek för Guds folk. Jag menar, Gud försåg, Gud guida, han var en molnstod om dagen han var en pelare av eld och natten. det regnade manna han hade vatten som kom ur klippor men de var envisa och de var rebelliska och de var stivnackade och ja, upproriska i alla sätt och vis men den som fick egentligen, de var ju upproriska mot Gud men i och med att Moses var mellanhanden så var det ju han som fick talstryk det är ju ofta så när man, när man är ledare. Det tror jag säkert många av oss kan känna igen. Men Moses, han hade kärlek för folket. Och nu har jag svamlat så länge, men nu ska vi äntligen få läsa lite i Bibeln. Så jag vet ju att alla, om ni har pappersbibel så kan ni slå upp fjärde mosebok. Och varenda person har ju en mobiltelefon, så resten av er har säkert också en Bibel. Från fjärde mosebok 20 för nu, jag pratar lite grann om, medan ni bläddrar, så pratar jag lite grann om det här att det kom vatten ur en klippa. Så det var en gång då första svängen när de var riktigt törstiga och boskapen var törstiga och de hade inget vatten och det var så torrt i öknen. Och så slöt de sig samman mot Mosesaron och, och klagade och då gav Gud dem instruktioner. För Moses han var så här, de vill stena mig, Gud gör något. Och då sa han, ta staven och slå på klippan. Och då ska det flöda fram vatten. Och sen då var det då ett annat tillfälle som vi nu ska läsa fjärde mosebok. Och vi kan läsa från, från vers två. Så nu saknade de vatten igen. Och här hände det någonting väldigt intressant. Och församlingen saknade vatten. Och där slöt de sig samman mot Mosa och Aaron. Folket klagade på Mose och sa, om vi ändå hade fått dö när våra bröder dog inför herrens ansikte. Varför har ni låtit herrens församling komma in i denna öken så att vi och vårt boskap måste dö här? Väldigt dramatiska, jag känner igen mig. Varför har ni fört oss ut ur Egypten och låtit oss komma till denna hemska plats? Här växer varken säd eller fikon, vindruvor eller granatäpplen. Och här finns inget vatten att dricka. Men Moses Aron gick bort från församlingen till uppenbarelse tältets ingång och föll ner på sin ansikten. Då visade sig Herrens härlighet för dem. Och Herren talade till Mose och han sa Ta staven och kalla samman församlingen. Du och din bror Aron, och tala till klippan. Inför deras ögon och den ska ge vatten. Så skaffar du fram vatten åt dem ur klippan och ger församlingen och dess boskap att dricka. Då tog Moses staven som låg inför herrens ansikte. Så som han hade befallt honom. Och Moses kallade samman församlingen framför klippan. Och han sa till dem. Lyssna ni upproriska. Kan vi ur denna klippa skaffa fram lite vatten åt er? Sedan lyfte Mose upp sin hand och slog klippan två gånger. Herren sa till Mose och Aaron. Eftersom inte ni litade på mig och inte höll mig helig inför Israels barns ögon. Ska inte ni få föra in denna församling i det land som jag har gett dem? Nej, oh. det där var tungt. Alltså. alltså, jag tänkte så här: det här, det här, det verkligen tog tag i mig. För jag säger: Men vad så, så fruktansvärt orättvist. Här har Mose. Tjänat Gud och varit med det här odrägliga folket och det är torrt och det är manna varje dag och de klagar så de vill stena dem och han måste upp och ner för det här berget för att tavlarna slog hans händer och alltså för ett misstag, ett misstag. Och det, det som jag tycker är så intressant, för jag är så här, alltså det här är ju så orättvist Gud, men så alltså varför? Men det är väldigt intressant, för att när man fortsätter läsa Moseböckerna, så står här aldrig någonting, för det är ju Mose som har skrivit dem, det står aldrig något om att Mose är arg på Gud för det här. Det står aldrig någonting att han klagar på Gud för det här, det står aldrig någonting att han eh, var bitter på Gud Moses var säkert helt knäckt, tror jag. För att han inte hade lytt Gud, det tror jag säkert. Men här står aldrig någonting om att han var bitter. För att han aldrig fick se, alltså komma in. Han fick ju se alltså på håll, men han fick aldrig komma in. Men tänk om det nog var så. Att målet, det var inte det som var viktigt för Moses. Och här kommer vi till min huvudpoäng i denna predikan- att Guds närvaro räckte för Moses. Alltså han var på de mest bedrövliga platser av platser. Tomt, så att säga, det finns ingen yttre tillfredsställelse. Det finns ingen god mat, det finns inga fina kläder. Alltså de hade ju en del smycken och grejer och sånt som de har fått med sig, men ja, alltså det var inte mycket. Han hade ett folk som ständigt klagade, som ständigt drog ner honom, som ständigt kritiserade honom. Och han var nöjd med att dö i öknen för att han var med Gud. Så målet och vad vi vill och vad vi vill uppnå och vad vi tror behöver hända i våra liv får aldrig vara viktigare än Gud så tillbaka till mitt liv nu när jag var i London här då jag hade ju som, det var ju som en liten livskris för mig där, det har jag ju redan delat det var svårt, jag hade svårt att ställa om mig, vi levde ett hus med det var ju en massa olika kulturer jag förstod inte kulturen alls, jag förstod inte, så jag hamnade väldigt ofta i tvister och konflikter med folk och jag tror det satt så djupt i mig på något vis att det här att prestera, att liksom vara snäll och vara glad och vara omtyckt. Att få, vad heter Approval på svenska. Ja, men precis. Så jag var ju väldigt knäckt när det då på ständigt gick fel. Alltså, och folk kunde komma till mig och säga saker som jag inte ens visste själv. Josefin, när du gör så här, då blir det, blir det fel. Oj, vad och samtidigt så hade jag svårt med min ekonomi. Så då fick jag börja jobba på sidan av på ett café. Och tack och lov, tack gud att jag fick ett jobb. i mitten under corona. Det var ju nästan, inte fanns några jobbställen kvar. Och jag hade en chef som var ganska jobbig. Hon var så alltså perfektionist, ute i fingerspetsarna. Du vet att allt ska vara perfekt. Hon ser var enda liten detalj du gör. Och jag då i min stolthet ska vara så här, men jag ska vara bäst. Så jag ska bara köra hårt, jag ska liksom inte göra några misstag, jag ska inte göra någonting, jag ska vara så nöjd. Och hon såg ju det där, så hon sa okej, okay, jag vill träna dig så att du blir manager. Manager. Yes. Grejen då var att då blev hon ju ännu hårdare, för hon ville att jag skulle vara perfekt. Och jag då i min stolthet sa okej, okay, det ska jag vara. Men det vet, tio timmar, var ju passen kunde ju vara upp till tolv timmar ibland. Tio timmar och ständigt höra att allt är fel. Du gör allt fel. Du gör det här med fel. Du glömmer bort det här. Åh Josefin och hon skrattar åt mig. Och, och här försöker jag göra mitt bästa. Och sen när jag kommer hem så har jag alla de här konflikterna. Och där jag känner mig liksom bortglömd. Och ah, där jag känner att jag bara tabbar mig hela tiden. Så det var någon, en dag som jag brast för mig efter jobbet. Efter liksom tio timmar av att bara höra den här människan gå på. Vad jag gör, gör fel. Och jag förstår ju själv, alltså när jag gick ut, alltså Gud, jag förstår ju att det är jag som är liksom lite korkad också. Att jag tillåter det här att hända, att jag inte sätter gränser. Och sen, det spelar väl ingen roll vad hon tycker om mig. Jag behöver inte hennes erkännande. Jag behöver inte vara omtyckt om alla jag bor med. Men på ett sätt är det så viktigt för mig. Så, alltså vet jag, gick ut från jobbet och jag grät bittert. Vet jag kände att nu... Och jag måste vara jordens sämsta missionär. Och jag vet, här är vi instängda och jag gör ingenting vettigt, Gud. Och allt jag gör blir bara fel. Och jag satt där och jag grät och jag grät och jag grät. Och så jag sa till Gud, Gud, nu måste du säga något. Du måste tala någonting för nu. Och jag är på engelska. I'm so rubbish, God. Gud, jag är så full skit. Och sen helt plötsligt... Så känner jag hur Guds närvaro kommer över mig. Och så säger han. Yes, my love. You are rubbish. But I love you. Ja, min min kära. Du är full i skit. Men jag älskar dig. Och den stunden när Guds närvaro var över mig. Jag kände så här. att, Det spelar ingen roll vad jag gör. Jag skulle, Gud skulle kunna hämta mig till himlen nu. Och jag skulle vara så nöjd. Jag skulle vara så glad. Och jag skulle, alltså det spelar ingen roll vad jag har gjort. Det spelar ingen roll vad jag kommer att göra. Gud, du är nog för mig. Och där och då när jag fick den här uppenbarelsen då från Moses. Om hans liv. Att han kunde dö i öknen i full frid. Och glädje för att han hade Gud. När den uppvar, bara sen träffade min ande, då helt plötsligt vände livet. Jag var så nöjd över att få vara i London. Och jag kände Gud vet att du, du ska kunna skicka mig var som helst. Du kan skicka mig ut i Saharaöknen. du skicka mig till Antarktis. skicka mig till New York. Bara jag får var vara med dig, Herre. Då är jag nöjd. Och det här, alltså det här ordet. Det tar ju inte ifrån att vi behöver göra saker. Vi behöver berätta om Jesus. Vi behöver ha tro i Jesu blod. Vi behöver be. Vi behöver älska varandra. Vi behöver göra vårt bästa på jobbet. Vi behöver söka det bästa på platsen där vi bor och det land vi bor i. Men det här måste vara grund i allt vi gör. Den här kärleken, att det spelar ingen roll vad jag gör. Jag är älskad och jag är frälst. Och Guds närvaro är nog för mig. Och alla de här yttre sakerna, yttre tillfredsställelser, allt annat som jag kan känna att jag bara måste ha. I Guds närvaro så spelar det ingen roll. Så jag tänker det här ordet, det här är till dig. Jag vet inte vad Gud talar till dig genom det här. Men det här är till dig som är trött på att bara sträva och sträva och sträva. Och aldrig känna sig nog. Det här ordet är till dig som är, känner dig besviken över hur livet blev och hur det vart. Det här ordet är till dig som känner att jag ser ingen frukt. Jag ser inte tillräckligt med frukt. Jag känner mig inte tillräcklig. Eller som jag, jag känner mig som världens sämsta missionär. Jag har känt mig som världens sämsta kristen många gånger också. Det här är dig som, som har ångest, som har människofruktan. Det här är till dig som inte ser hur ditt jobb gör skillnad. Det här är för dig som kämpat många år med förlust. Förlust av hälsa. Förlust av personer, relationer. Förlust av ägodelar. Förlust av kallelse. Det här ordet är för dig där livet inte gick som det hade tänkt. Guds närvaro är nog för dig. Och målet. Se hela Edsbyn och Bollnäs och allihopa Frälsta. Kan aldrig vara viktigare än Guds närvaro. För det är ju Gud som ska göra det. Och det är ju något vi säger. Vi säger ju det hela tiden. Men vet vi det? För till exempel som Moses, alltså Guds löfte, det som Gud ville, Guds plan gick i uppfyllelse. Israels folk kom in alltså i det förlovade landet. Moses fick bara inte komma med. Men jag tror han var så nöjd, jag tror han var överlycklig över att få se att Guds dröm gick i uppfyllelse. Så att mina drömmar och mina ambitioner får liksom gå i linje med Guds vilja, drömmar och ambitioner. Och de kan vara annorlunda än våra. inte fel att drömma, vi ska drömma. Vi ska drömma stort. Men det får aldrig bli, ta högre plats än Guds närvaro i våra liv. För då sen när saker och ting händer. Och vi kommer så att, Nej men vet du Gud, du är viktigast för mig. Och jag är så nöjd med din närvaro. Och allt som jag får se och all frukt och allt som du gör. Och allt jag får vara med och välsigna. Allt jag får vara med och se är bara ett privilegium. För det handlar inte om oss. Vi är så... Alltså ovillkorligt älskade av Gud. Och sen är det ju så, så länge vi lever, så finns det ju mer. Så vi kan, även om du är så här liten, jag såg några som sprang runt och var så här liten. Eller om du har levt ganska länge och har mycket erfarenhet av det här jordelivet. finns alltid mer. Så det jag kände här ordet, jag, jag, när jag förberedde. Så vill jag, liksom, det här Guds närvaro. Och jag känner att Gud är här. Jag känner Guds närvaro här. Och det jag känner var Guds omsorg också i bröstenhet och besvikelse och där saker och ting har gått fel. Så jag tänker så här: Att om vi bara kan böja våra huvuden och i tystnad bara vänta på Gud. Amen.